Jeg går lidt igen Andersens podcast, og det er den 22.11.2023, kl. 19.04, og det er tirsdag. Og i dag skal vi have en oplæsning af de studieartikler, vi skal have ved vores møder. Vi er kommet til studieartikel nummer 46. En sikker garanti fra Jehova. Alle på jorden, der ønsker at blive velsignet, vil blive velsignet af sandhedens Gud. Sang nummer 3. Jehova, du giver styrke, håb og tillid. Esajas beskrev Jehova som sandhedens Gud. Det ord, der er oversat med sandhed, betyder bogstaveligt armen. Hvad ligger der i ordet armen? Det betyder, lad det være sådan, eller det er sikkert. Når ordet armen i Bibelen bruges i forbindelse med Jehova eller Jesus, er det en garanti for, at noget er sandt. Det Esajas sagde til israelitterne var altså, at når Jehova forudser noget, vil det altid ske. Og det har Jehova bevist ved at opfylde hver eneste af sine løfter. Jehova har også givet os nogle løfter for fremtiden. Kan vi have tillid til dem? Næsten 800 år efter Esajas tid forklarede Paulus, hvorfor vi altid kan have tillid til Jehovas løfter. Han skrev, Gud kan ikke lyve. Som sandhedens Gud kan Jehova ikke lyve. Ligesom en kilde med færsk vand ikke kan give saltvand, derfor kan vi have fuldstændig tillid til alt, hvad Jehova siger. Også alle de løfter, han har givet for vores fremtid. I artiklen her vil vi se på to spørgsmål. Hvad har Jehova lovet at give os i fremtiden? Og hvilken garanti har Jehova givet os for, at hans løfte vil gå i opfyldelse? Hvad har Jehova lovet? Det løfte, vi nu ser på, er et, som alle Jehovas vidner elsker. Jehova lover, at der vil komme en tid, hvor døden ikke findes mere, og hvor sorg, skrig og smerte heller ikke vil findes mere. Vi bruger tit de her trøstende vers som livet i paradiset, når vi forkynder for andre. Hvordan reagerer folk, når vi læser versene for dem? Nogen siger måske, det lyder alt for godt til at være sandt. læse her. Vi skal læse åbenbaring 21, 3 og 4. I det samme hører der en kraftig stemme fra tronen sige, se Guds telt er hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre alle tårer væk fra deres øjne, og døden vil ikke findes mere. Sorg, skrig og smerte vil heller ikke findes mere. Det, som var før, er forsvundet. Da Jehova inspirerede Johannes til at nedskrive løftet om livet i paradiset, vidste han selvfølgelig, at vi ville bruge det, når vi forkynder for andre i dag. Vidste han selvfølgelig, at vi ville bruge det, når vi forkynder for andre i dag. Jehova forudså også, at mange ville have svært ved at tro på hans løfte om nye ting. Så hvordan kan vi overbevise andre, også os selv, om at de velsignelser, der er beskrevet i åbenbaring 21, 3 og 4, vil blive til virkelighed? Jehova kom ikke kun med det her vidunderlige løfte, men gav os også nogle stærke grunde til, at vi kan have til det. Hvilke grunde gav han? En garanti fra Jehova. I de næste vers nævnes der nogle grunde til, at vi kan tro på Jehovas løfter om paradiset. Der står, han der sad på tronen sagde, se jeg gør alting nyt, og han tilføjede, 
skriv det ned, for disse ord er pålidelige og sande. Så sagde han til mig, ordene er blevet til virkelighed. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Hvordan styrker ordene her vores tillid til Jehovas løfte? Bogen Åbenbaringen, det store klimaks er nær, har følgende kommentar til versene. Det er som om Jehova selv skriver under på en garanti på, eller et adkomstbrev, et skøde, til disse fremtidige velsignelser. I Åbenbaringen 21.3.4 læser vi altså Guds løfte, men så i vers 5 og 6 ser vi Jehovas underskrift, så at sige der garanterer, at løftet vil gå i opfyldelse. Lad os se nærmere på de ord, Jehova bruger i sin garanti. Jehovas garanti indledes med ordene, han, der sad på tronen, sagde. De ord viser, at, der kommer nu, at det, der kommer nu, er noget helt særligt, for det er en ud af kun tre gange i åbenbaringsbog, hvor Jehova selv taler. Den her garanti bliver altså ikke givet af en magtfuld engel, den bliver heller ikke givet af den oprejste Jesus, men af Jehova selv. Det understreger, at vi kan have tillid til det næste, der bliver sagt, for Jehova kan ikke lyve. Lad os nu se på, hvad Jehova ellers siger i åbenbaring 21.5.6. Se, jeg gør alting nyt. Det næste Jehova siger er, se. Det græske ord, der er oversat med se, bruges mange gange i åbenbaringsbog. Et bibelopslagsværk siger, at udtrykket bliver brugt for at gøre læseren ekstra opmærksom på det næste, der kommer. Og hvad er det næste? Jehova siger, jeg gør alting nyt. Jehova taler om nogle forandringer, der vil ske i fremtiden, men for ham er løftet så sikker, at han taler om forandringerne som noget, der allerede er ved at ske. Læs Esajas 46.10 Fra begyndelsen forudsiger jeg slutningen, og for længe siden har jeg forudsagt, hvad der endnu ikke er sket. Jeg siger, min beslutning står fast, og alt, hvad jeg har lyst til, gør jeg. Lad os se nærmere på sætningen fra åbenbaring 21.5. Jeg gør alting nyt. Udtrykket henviser til to ting, Jehova vil gøre. Han vil udskifte noget og genoprette noget. Lad os først finde ud af, hvad det er, Jehova vil udskifte. I åbenbaring 21.1 står der, den tidligere himmel og den tidligere jord var nemlig forsvundet. Den tidligere himmel er de politiske systemer, der er påvirket af Satan og hans dæmoner. Når Bibelen bruger ordet jord, kan der være tale om de mennesker, der bor på jorden. Den tidligere jord henviser altså til det onde menneskesamfund, der findes i dag. Jehova vil ikke bare forbedre eller rette op på den eksisterende himmel og den eksisterende jord. Nej, han vil fuldstændig fjerne dem. Han vil erstatte den nuværende himmel og den nuværende jord med en ny himmel og en ny jord, det vil sige et nyt styre og et nyt menneskesamfund. Hvad mere ligger der i udtrykket, gør alting nyt i åbenbaring 21.5? Læg mærke til, at Jehova ikke siger, at han vil skabe en masse nye ting, men at han vil gøre alting nyt. Men det menes der altså, at Jehova vil sørge for, at både jorden og menneskeheden vender tilbage til den fuldkommende tilstand. Som et sejrs forårsag vil hele jorden blive en smuk park, som en global edens have, og vi bliver gjort nye i den forstand, at vi vil blive fuldstændig helbredt. Halte, blinde og døve vil blive helbredt, og de døde vil endda få livet igen. Disse ord er pålidelige og sande. Ordene er blevet til virkelighed. Hvad mere består Jehovas garanti af? Jehova sagde til Johannes, 
Skriv det ned, for disse ord er pålidelige og sande. Jehova sagde ikke bare til Johannes, at han, ville, han skulle skrive det ned. Han sagde også til ham, hvorfor han skulle gøre det. Han sagde, for disse ord er pålidelige og sande. Det var altså nogle ord, man kunne regne med. Vi er taknemmelige over, at Johannes adlød befalingen om at skrive ordene ned. Det gør nemlig, at vi i dag kan læse om Jehovas løfte om paradiset og meditere over de vidunderlige velsignelser, der venter os. Hvad er det næste, Jehova siger? Ordene er blevet til virkelighed. Nu taler Jehova og, som om alle de ting, han har nævnt om det lovede paradis, allerede er sket. Det gør han, fordi ingenting kan hindre ham i at gennemføre sin hensigt. Men hans garanti indeholder et element mere, og det vil vi nu se på. Jeg er alfa og omega. Som tidligere nævnt talte Jehova selv tre gange i de syner, Johannes fik. Og hver gang sagde han, jeg er alfa og omega. Bogstavet alfa er det første i det græske alfabet, og bogstavet omega er det sidste. Ved at sige, at han er alfa og omega, vidste, vidste Jehova, at når han begynder på noget, vil han også gennemføre det. Da Jehova havde skabt Adam og Eva, sagde han, hvad der var hans hensigt med menneskeheden og menneskene og jorden. I Bibelen står der, Gud velsignede dem og sagde, for børn at blive mange, fyld jorden og tag herredømmet over den. På det tidspunkt sagde Jehova i virkeligheden alfa. Han sagde klart og tydeligt, hvad der var hans hensigt. På et tidspunkt ville fuldkommende lyde i efterkommer Adam og Eva, fylde hele jorden og gøre den til et paradis. Når hans hensigt er gennemført, vil han sige, Omega, da Jehova var færdig med at skabe alt i himlen og på jorden, gav han en garanti. Den står i 1. Mosebog 3, 1-3. Jehova sagde, at den syvende dag var hellig for ham. Hvad betyder det? Han garanterer, at han vil gennemføre sin hensigt med menneskene og jorden. Den vil være fuldstændig gennemført ved slutningen af den syvende dag. Sådan blev alt i himlen og på jorden fuldendt. Den syvende dag havde Gud fuldført sit arbejde, og på den dag gav han sig til at hvile for alt det arbejde, han havde udført. Og Gud velsignede den syvende dag og erklærede den hellig, for på den, for på den begyndte Gud at hvile efter at have skabt alt det, han havde til hensigt at frembringe. Og det er fra 1. Mosebog 2, 1-3. Da Adam og Eva havde gjort oprør, blev de syndere og de gav synd og død videre til deres efterkommere. Det har måske set ud, som om Satan har spoleret Guds hensigt, så jorden ikke kunne blive fyldt med fuldkommende mennesker, der vil lyde imod ham. Det kunne se ud, som om Satan havde gjort det umuligt for Jehova nogensinde at sige omega. Satan kan have troet, at Jehova kun havde meget få muligheder tilbage. En mulighed var, at han kunne slå Adam og Eva ihjel og skabe et nyt par, der kunne opfylde hans hensigt. Men hvis Jehova havde gjort det, ville djævlen have anklaget ham for at være en løgner. Hvorfor? Fordi Jehova, som beskrevet i 1. Mosebog 1.28, havde sagt til Adam og Eva, at deres efterkommere skulle fylde jorden. Hvilken anden mulighed forestillede Satan sig måske, at Jehova kunne vælge? Det kan være, at han tænkte, at Jehova ville lade Adam og Eva få ufuldkommende efterkommere, som aldrig ville kunne blive fuldkommende men så ville djævlen uden tvivl have anklaget Jehova for at have fejlet fuldstændig. Hvorfor? Fordi Jehovas hensigt så ikke ville blive opfyldt. 
den var jo, at jorden skulle fyldes med fuldkommende efterkommere af Adam og Eva, der ville være lydige mod ham. Satan kunne slet ikke forestille sig, hvad Jehova ville gøre. Jehova havde den bedst tænkelige løsning, som ville sikre, at hans hensigt blev gennemført, selvom Satan og Adam og Eva havde gjort oprør. Jehova lod Adam og Eva for børn, og det viste, at han ikke er en løgner, men er til at stole på. Og Jehova vidste, at når han siger, at han vil gøre noget, er der intet, der kan hindre ham i det. Han sikrer sig, at hans hensigt vil blive gennemført ved at sørge for et afkom, der vil redde lydige efterkommere af Adam og Eva. Ordningen med løsesummen er helt sikkert kommet bag på satan. Hvorfor det? Fordi det offer er et udtryk for uselvisk kærlighed. Det er en egenskab, der er fuldstændig fremmed for satan, for han er helt igennem selvisk. Hvad bliver muligt på grund af løsesummen? Beslutningen af tusindårsrede vil fuldkommende lyde i efterkommer Adam og Eva på en paradisisk jord, præcis som det var Jehovas hensigt fra starten. På det tidspunkt vil Jehova kunne sige omega. For større tillid til Jehovas løfte om paradiset. Nu har vi gennemgået nogle grunde til, at vi kan tro på, at jorden vil blive et paradis. Hvad kan vi sige for at hjælpe andre til at få tro på, at det virkelig vil ske? For det første. Det er Jehova selv, der har givet løftet. I åbenbaringen står der, han, der sad på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Han har det, der skal til for at gøre det. Visdommen, magten og ønsket om det. For det andet, opfyldelsen af hans løfter er så sikker, at det for ham er, som om det allerede er sket. Det er derfor, han siger, disse ord er pålidelige og sande. Ordene er blevet til virkelighed. Og for det tredje, når Jehova begynder på noget, er der intet, der kan hindre ham i at gennemføre det. Det er derfor, han siger, jeg er alfa og omega. Jehova vil bevise, at satan er en løgner, der ikke kan hindre ham i at gennemføre sin hensigt. Studieartikel nummer 47 Bevar en stærk kærlighed til hinanden. Lad os blive ved med at elske hinanden, for kærligheden kommer fra Gud. Sang nummer 109. Elsk hinanden inderligt og hjertet. Da Paulus talte om tro, håb og kærlighed, sluttede han af med at sige, at den største af dem er kærligheden. Hvorfor sagde han det? I fremtiden vil vi ikke længere have brug for at tro på Guds løfter om den nye verden, eller at håbe på, at de vil blive opfyldt, for de vil allerede være blevet til virkelighed. Men kærligheden vil blive ved med at eksistere, for vi vil altid kunne elske Jehova og vores medmennesker. I virkeligheden vil vores kærlighed blive ved med at vokse i alivighed. Når nu kærligheden altid vil eksistere, har vi brug for at få svar på tre spørgsmål. For det første, hvorfor skal vi elske hinanden? For det andet, hvordan kan vi vise, at vi elsker vores brødre og søstre? For det tredje, hvordan kan vi bevare en stærk kærlighed til hinanden? Hvorfor skal vi elske hinanden? Hvorfor er det så vigtigt, at vi elsker hinanden? En af grundene er, at vores indbyrdes kærlighed viser, at vi er sande kristne. Jesus sagde til sin apostle, Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle forstå, at I er mine disciple. Desuden er kærligheden med til at forene os. Paulus sagde, Kærligheden er et fuldkommen bånd, der binder jer sammen. Men der er endnu en vigtig grund til, at vi skal elske hinanden. Johannes skrev til sine trosfælder, den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Når vi viser hinanden kærlighed, er det altså et udtryk for, at vi elsker Jehova. 
Hvilken nær forbindelse er der mellem vores kærlighed til Jehova og vores kærlighed til vores brødre og søstre? Tænk over den forbindelse, der er mellem vores hjerte og andre dele af vores krop. Når en læge tjekker pulsen ved håndledet for at se, om den er lav eller høj, fortæller det ham noget om, hvordan hjertet har det. Hvordan kan vi overføre det på vores kærlighed? Ligesom en læge kan få en idé om, hvordan hjertet har det, når han tjekker vores puls, kan vi få en idé om, hvor stærk vores kærlighed til Jehova er, ved at tjekke, hvor stærk vores kærlighed til vores medmennesker er. Hvis det går op for os, at vores kærlighed til vores brødre og søstre ikke er helt så stærk, som den har været, eller den kan være, kan det være et tegn på, at der er sket noget med vores kærlighed til Jehova. Hvis vi derimod regelmæssigt viser vores trosfælder, at vi elsker dem, er det et tydeligt tegn på, at vores kærlighed til Jehova er stærk. Vi skal tage det alvorligt, hvis vi opdager, at vores kærlighed til vores brødre og søstre er blevet mindre. Hvorfor? Fordi det kan gå ud over vores venskab med Jehova. Johannes siger det meget direkte. Den, der ikke elsker sin bror, som han, har, som han jo har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Hvad kan vi lære af det? Vi kan kun glæde Jehova, hvis vi elsker hinanden. Læs først Johannes 4, 3-9. Mine elskede venner, lad os blive ved med at elske hinanden, for kærligheden kommer fra Gud, og enhver, der elsker, er blevet født som barn af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, har ikke lært Gud at kende, for Gud er kærlighed. Og for os blev Guds kærlighed åbenbaret ved, at han sendte sin eneste fødte søn til verden, for at vi kunne få livet gennem ham. Og 11. Mine elskede venner, når det er sådan, Gud har elsket os, har vi også pligt til at elske hinanden. Hvordan kan vi vise, at vi elsker hinanden? Bibelen opfordrer os igen og igen til at elske hinanden. Kærlighed er en egenskab, der opdyrkes i hjertet, og ingen mennesker kan se, hvad der bor i vores hjerte. Så hvordan kan vi sikre os, at vores kærlighed til hinanden bliver synlig? Gennem det, vi siger og det, vi gør. Kærligheden til vores brødre og søster kan komme til udtryk på mange måder. Her kommer nogle eksempler. Tal sandt over for hinanden. Hold fred med hinanden. Tag initiativ til at vise hinanden ære. Tag godt imod hinanden. Vi ved med at tilgive hinanden. Vi ved med at hjælpe hinanden, når I har tunge byrder at bære på. Vi ved med at trøste hinanden. Vi ved med at styrke hinanden. Be for hinanden. Lad os dykke ned i et af de udtryk, der blev nævnt i den forrige paragraf. Vi skal se på Pauls opfordring. Vi ved med at trøste hinanden. Hvorfor er det, at vi trøster andre et udtryk for kærlighed? Ifølge et bibelopslagsværk betyder det ord, Paulus brugte eller bruger for at trøste, at stå ved en persons side for at opmuntre ham, når han gennemgår alvorlige prøvelser. Så når vi giver trøst og opmundring til en trosfælde, der har det svært, hjælper vi ham til at komme på benene igen og blive ved med at tjene Jehova trofast. Hver gang vi hjælper en bror eller en søster, der har brug for en skulder at græde ud ved, er det et udtryk for kærlighed. Medfølelse og det at give trøst er dert forbundet. Hvordan det? En, der er medfølende, har lyst til at trøste andre og gøre noget for at hjælpe dem. Så forudsætningen for, at vi kan trøste andre, er, at vi føler med dem. 
Læg mærke til, hvordan Paulus forbinder Jehovas medfølelse med den trøst, han giver. Paulus beskriver ham som den inderlige bomhjertigheds far, den Gud, som giver alt trøst. I en studienotes til verset står der, at Paulus bruger udtrykket inderlig bomhjertighed om det at have medfølelse med andre. Gud bliver kaldt den inderlige bomhjertigheds far eller ophav, fordi medfølelse stammer fra ham og er en del af hans personlighed. Og den medfølelse får ham til at trøste os, og den medfølelse får ham til at trøste os under alle vores prøvelser. Ligesom rent vand fra en kilde virker forfriskende på en, der er tørstig, sådan virker trøsten fra Jehova forfriskende på en, der er ked af det. Hvordan kan vi, hvordan kan vi være medfølende, ligesom Jehova og trøste andre? Det kan vi blandt andet ved at opdyrke egenskaber, som er nært forbundet med evnen til at give trøst. Hvad er det for nogle egenskaber? Hvad vil hjælpe os til at blive ved med at trøste hinanden? Det vil egenskaber som godhed, broderkærlighed og inderlig omsorg. Når medfølelse og andre lignende egenskaber bliver en del af vores personlighed, vil det være helt naturligt for os at trøste dem, der har det svært. Det stemmer med det, Jesus sagde. Hvad hjertet er fuld af, løber munden over med. Det gode menneske tager gode ting frem fra sit gode forråd. Det at trøste vores brødre og søstre er en vigtig måde at vise vores kærlighed til dem på. Så vi læse Kolossenserbrevet 3.12. Som Guds udvalgte, I der er hellige og elskede, skal I derfor iføre jer inderlig medfølelse, godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Og 1. Peter brev 3.8. Og til jer alle sammen vil jeg sige, at I skal have samme tankegang, vise medfølelse, kærlighed og inderlig omsorg og være ydmyge. Hvordan kan vi bevare en stærk kærlighed? Vi vil alle sammen gerne blive ved med at elske hinanden, men vi ved jo, at Jesus advarede om, at kærligheden ville blive kold hos de fleste. Jesus mente ikke, at hans disciple ville holde op med at elske hinanden, men det er vigtigt, at vi ikke lader os påvirke den måde, folk i verden omkring os er på. Med det tanke vil vi nu se på et vigtigt spørgsmål. Hvordan kan vi teste, hvor stærkt vores kærlighed er til vores brødre og søstre? Den måde, vi håndterer forskellige situationer på, afslører, hvor stærk vores kærlighed er. Peter siger, frem for alt skal I have inderlig kærlighed til hinanden, for kærligheden dækker over utallige sønder. Andres svagheder og ufuldkommenheder kan altså Sætte vores kærlighed på prøve. Lad os se på det, Peter skrev. Den første del af vers 8 beskriver den form for kærlighed, vi må have, nemlig inderlig kærlighed. Det ord, Peter bruger for inderlig, betyder bogstaveligt udstrakt. Den anden del af verset viser, hvad inderlig kærlighed kan. Den kan dække over vores trosfælders sønder. Det kan illustreres på den her måde. Ligesom med et stykke stof, der er fleksibel, kan vi gribe fat i vores kærlighed med begge hænder og strække den ud, indtil den dækker ikke bare en eller to, men utallige sønder. At det ikke betyder i den her sammenhæng at tilgive. Ligesom et stykke stof kan dække over en plet, kan kærligheden dække over andre svagheder og ufuldkommeligheder. Vores kærlighed til vores brødre og søstre må være så stærkt, at vi kan være 
at vi kan bære over med deres svagheder og ufuldkommenheder, selv i de situationer, hvor det kan være meget svært. Når vi tilgiver andre, viser det, at vores kærlighed er stærk, og at vi gerne vil glæde Jehova. Hvad kan hjælpe os til at se gennem fingre med andres fejl og med personlighedstræk, der kan virke irriterende? Læs Kolossenserne 3.13. Bliv ved med at bære over med hinanden og at tilgive hinanden villigt, selv hvis I har en grund til at klage over hinanden. Ligesom Jehova villig har tilgivet jer, skal I også tilgive andre. Det er vigtigt, at vi fokuserer på vores brødre og søsters gode sider, og ikke de negative. Det kan illustreres på den her måde. Forestil dig, at du er sammen med nogle gode venner. I hygger jer, og inden I går hjem, tager du et gruppebillede. Du tager tre billeder for en sikkerheds skyld. Bagefter lægger du mærke til, at den ene af brødrene ser lidt sur ud på det ene billede. Hvad gør du med det billede? Du sletter det, for du har to andre billeder, hvor alle smiler. Man kan sammenligne billederne med minder. Nogle beholder man, og andre smider man væk. Efter at vi havde været sammen med vores brødre og søster, har vi nogle gode minder. Men forestil dig, at der er en bror eller en søster, der på et tidspunkt kommer til at sige eller gøre noget, der ikke er så venligt. Hvad bør vi gøre med det minde? Hvad med at slette det, ligesom med billedet? Vi har så mange gode minder, vi har så mange gode minder med vores brødre og søstre, så hvorfor skulle vi gemme det dårlige? Værn om de gode i stedet for. Hvorfor er kærlighed vigtigere end nogensinde? Hvorfor vil vi gerne bevare en stærk kærlighed til hinanden? Når vi elsker vores brødre og søstre, viser det, at vi elsker Jehova. Hvordan kan vi vise vores kærlighed i praksis? Det kan vi blandt andet ved at trøste og opmuntre vores trosfælder, når der er brug for det. Hvis vi har medfølelse, vil vi kunne blive ved med at trøste hinanden. Hvordan kan vi bevare en stærk kærlighed? Vi må gøre alt, hvad vi kan for at tilgive hinanden. Hvorfor er det vigtigt at nogensinde, at vi viser hinanden kærlighed? Læg mærke til den grund, Peter giver. Afslutningen på det hele er kommet nær. Frem for alt skal I have inderlig kærlighed til hinanden. Hvad kan vi forvente efterhånden som afslutning for, at den her onde verden nærmer sig? Jesus sagde, I vil blive hadet af alle nationer på grund af mit navn. Hvis vi skal kunne klare det had, er vi nødt til at stå sammen. Når vi gør det, vil, når vi gør det, vil satans forsøg på at splitte os ikke lykkes. Kærligheden vil forene os som et fuldkommen bånd, der binder os sammen. Studieartikel nummer 48. Bevare tilliden til Jehova i usikre tider. Vær stærk, jeg er med jer, siger Herre Stykkers Gud Jehova. Sang nummer 118 giver os mere tro. Bekymrer du dig om fremtiden? Måske har du mistet dit arbejde og ved ikke, hvordan du skal sørge for din familie. Måske er du bekymret for deres sikkerhed på grund af ustabile politiske forhold, eller fordi der er forfølgelse eller modstand mod, de forkyndelsesarbe- mod forkyndelsesarbejdet. Hvis du kæmper med den slags bekymringer, kan det opmuntre dig at se nærmere på, hvordan Jehova i fortiden hjalp israelitterne, da de stod over for lignende problemer. En gruppe jøder, der var født og opvokset i Babylon, viste tro ved at forlade deres komfortable liv og rejse til et land, de fleste af dem kun kendte let til. 
Kort efter de var ankommet, begyndte de at mærke følgerne af landets ustabile økonomiske og politiske forhold, og desuden direkte forfølgelse. Alt det gjorde det svært for mange af dem at fokusere på at genopbygge Jehovas tempel. Så omkring år, to, omkring år 520 før vores tidsregning gav Jehova profeterne Haggai og Zakarias til opgaver at opmuntre folket og give dem nyt mod på arbejdet. Som vi ville komme nærmere ind på, havde de to profeters opmuntring stor virkning. Cirka 50 år senere var der igen en periode, hvor jøderne mistede modet. Der rejste Esra, en dygtig skriver af loven fra Babylon, til Jerusalem for at motivere Guds folk til igen at sætte den sande tilvidelse først i deres liv. Haggai's og Zacharias profetier hjalp Guds folk i fortiden til at fortsætte med at stole på Jehova på trods af modgang. Og de kan også hjælpe os. I artiklen her vil vi se nærmere på det budskab, Jehova gav folket gennem Haggai og Zacharias og på Esras gode eksempel og få svar på følgende spørgsmål. Hvordan blev jøderne påvirket de udfordringer, de kom ud for? Hvorfor er det vigtigt at fokusere på at gøre Guds vilje, når livet er svært? Og hvordan kan vi styrke vores tillid til Jehova i svære tider? Læs ordsprogene 22.19. Det er for, at du kan sætte din lid til Jehova, at jeg i dag giver dig kunskab. Hvordan modgang påvirkede jøderne? Da den første gruppe jøder ankom til Jerusalem, lå der et stort arbejde foran dem. De fik hurtigt genopbygget Jehovas alter og lagt fundamentet til templet. Men entusiasmen aftog snart. Hvorfor? Udover arbejdet med at genopføre templet, skulle de også bygge huse at bo i tilså markerne og sørge for mad til deres familier. Oven i det var der modstand fra omkringboende folk, der med alle midler forsøgte at stanse genopbygningen. Jøderne, der var vendt tilbage fra eksil, kunne heller ikke undgå at blive påvirket af de ustabile økonomiske og politiske forhold, der var. Deres land var nu en del af det persiske rige. Efter at den persiske kong Kyrus døde i 530 tidsregning, Indledte, han indledte hans efterfølger Kambuyus et feltog for at indtage Ægypten. På vej mod Ægypten krævede soldaterne højst sandsynlig mad, vand og husly fra is- af israelitterne, hvilket må have gjort livet endnu sværere for dem. Da Darius den første senere kom til magten, var den første del af hans regeringstid præget af oprør og politisk uro. De svære forhold må have givet mange af de tilbagevendte jøder bekymringer om, hvordan de skulle sørge for deres familie. På grund af den usikre situation, de befandt sig i, følte mange af jøderne, at det ikke var tiden til at genopbygge Jehovas tempel. Oven i de økonomiske vanskeligheder og den politiske uro skulle jøderne også takte forfølgelse. I 522 for tidsregning lykkedes det deres fjender at få nedlagt forbud mod genopbygningen af Jehovas tempel. Men gennem Zacharias lovede Jehova jøderne, at han ved hjælp af sin stærke, stærke ånd ville fjerne enhver hindring. Og i 520 for tidsregning ophævede kong Darius forbuddet mod tempelbyggeriet og sørgede endda for, at de fik midler til at arbejde og støtte de lokale statsholdere. Og støtte fra de lokale statsholdere. Læs Zacharias 4.6-7. Han sagde til mig, Dette er Jehovas ord til Seobabel. 
Ikke med militærstyrke og ikke ved magt, men med i. Men ved min ånd, siger jo herrestykker skud Jehova. Du store bjerg, hvad betyder du? Foran siger Babel, bliver du til fladt land. Og han vil hente slutstenen, mens der råbes, hvor storslået, hvor storslået. Jehova forsikrede igennem Hagar og Zacharias sit folk om, at han ville være med dem, hvis de kan arbejde med at bygge templet første prioritet. Opmundret af profeternes budskab genoptog de hjemvendte jøder arbejde i 520 tidsregning, og på mindre end fem år stod templet færdigt. Fordi jøderne, trods modgang til Guds vilje først, velsignede han dem ikke bare materielt, men også åndeligt, og det førte til, at de kunne tilbede Jehova med stor glæde. Fokuser på at gøre Guds vilje. Den store trængsel nærmer sig, og vi er klar over, at det er vigtigere end nogensinde før at være med i forkyndelsesarbejdet. Men hvis vi oplever økonomiske problemer eller modstand mod vores forkyndelse, kan det gøre det svært for os at fokusere på vores tjeneste. Hvad kan hjælpe os til at sætte Guds vilje først? Vi må have fuldstændig tillid til, at herrestykkers Gud Jehova er på vores side. Hvis vi vil ved med at sætte ham først, har vi intet at frygte. Læs Haggai 2.4. Men vær nu stærk, siger Babel, siger Jehova, og vær stærk, Joshua, Josadak, søn, du som er øverste præst. Og vær stærk, alle I, der bor i landet, siger Jehova, og arbejd. Jeg er med jer, siger herrestykkers Gud Jehova. Årlig og Irina. Et pionerpar, der var flyttet ud for at hjælpe en menighed i et andet område, mistede deres indkomst på grund af den økonomiske situation i landet. I omkring et år kunne de ikke finde noget fast arbejde. Hvordan taklede de den vanskelige situation? Rolig følte i begyndelsen så meget nedtrykt, men han fortæller, vi forsøgte at bruge så meget tid i tjenesten som muligt, og det hjalp os til at fokusere på de vigtigste ting, Samtidig med, at de havde travlt i tjenesten, fortsatte han og hans kone med at lede efter arbejde. De mærkede hele tiden Jehovas kærlige støtte, og fik også flere gange hjælp af deres brødre og søstre. En dag, da de kom hjem fra tjenesten, opdagede de, at en af deres næres venner var rejst over 160 km for at give dem to poser med mad. Rolik siger, den dag oplevede vi endnu en gang, hvor stor omsorg Jehova vores brødre og søstre har for os. Vi har fået endnu større tillid til, at Jehova aldrig glemmer sine tjenere, uanset hvor håbløs deres situation ser ud. Som nævnt i paragraf 7, tilskyndede Hagar folket til igen at gøre deres bedste i tjenesten for Jehova. De skulle lægge de år, de havde spildt bag sig og starte på en frisk, som om de lige havde lagt fundamentet til templet. Hvis de gjorde det, lovede Jehova, at han fra den dag ville velsigne dem. I dag ønsker Jehova, at vi skal fokusere på det livreddende arbejde med at gøre folk til disciple, og vi kan være sikre på, at Jehova også vil velsigne os, hvis vi giver det arbejde første prioritet i vores liv. Styrk din tillid til Jehova. I 468 tidsregning rejste en ny gruppe jøder fra Babylon til Jerusalem, anført af Esra. Med sig havde de en stor mængde guld og sølv, der var doneret til templet, og de røver, der kunne lure langs den farlige rute, kunne se dem som lette offer. 
Selv når det nåede frem, var Jerusalem heller ikke noget sikkert sted at opholde sig. Byen var stadig tyndt befolket, og dens mure og porte var i dårlig stand. Det krævede altså en stærk tro af dem at foretage den rejse. Hvad havde hjulpet Esra til at få så stor tillid til Jehova, og hvad kan vi lære af det? Esra havde oplevet, hvordan Jehova støttede sit folk i svære tider. Nogle år tidligere i 484 før tidsregning, mens Esra sandsynligvis boede i Babylon, udstedte kong Aswasus et dekret om, at jøderne i hele det persiske rige skulle udryddes. Esra og de andre, jøder var, Esra og de andre jøders liv var i fare. Da de hørte budskabet, begyndte de at faste og sørge uden tvivl, mens de tryllede Jehova om hjælp. Forestil dig, hvordan det må have været for Esra og de andre jøder, da situationen blev vendt på hovedet, og deres modstandere blev ramt af den ulykke, de selv havde planlagt for jøderne. Det Esra oplevede i den svære tid, har sikkert forberedt ham på de prøver, han senere kom ud for, og styrket hans tillid til, at Jehova altid kan beskytte sit folk. Når vi mærker, hvordan Jehova tager sig af os i svære tider, styrker det vores tillid til ham. Anastasia, der bor i Østeuropa, var nødt til at sige sit job op for at bevare sin neutralitet. Jeg havde aldrig før prøvet slet ikke at have nogen penge, fortæller hun. Men jeg bad Jehova om problemet og mærkede, hvordan han kærligt sørgede for mig. Hvis jeg nogensinde skulle stå uden job igen, ville jeg ikke være bange. Når min far i himlen sørger godt for mig i dag, vil han også gøre det i morgen. Esra lagde mærke til, hvordan Jehova hjalp ham personligt. At tænke tilbage på de gange, Jehova var kommet ham til hjælp, må helt sikkert have hjulpet ham til at blive ved med at have tillid til Gud. Bemærk udtrykket, Jehova min Gud er med mig. Esra bruger lignende udtryk fem andre steder i den bog, der bærer hans navn. Så læser vi Esra 7, 27, 28. Lad pris og ære gå til Jehova, vores forfædres Gud, som indgav i kongens hjerte, at Jehovas hus i Jerusalem skulle genopbygges og gøres så smukt. Han har vist mig lojal kærlighed ved at gøre kongen, hans rådgivere og alle hans mægtige fyrster vældig stemt over for os. Jeg fik mod, fordi Jehova min Gud var med mig, og jeg samlede nogle ledende mænd blandt israelitterne, som skulle rejse med mig. Når vi kommer ud for udfordringer, kan Jehova også hjælpe os. Hvis vi for eksempel beder vores arbejdsgiver om fri, så vi kan overvære et stævne, eller om ændret arbejdstid, så vi kan komme til alle møderne, vil vi se, hvordan Jehova er med os. Måske bliver resultatet endnu meget bedre, end vi har kunnet håbe på. Og når vi oplever det, bliver vores tillid til Jehova stærkere. Esra bad ydmygt Jehova om hjælp. Hver gang han følte sig overvældet af det ansvar, der lå på ham, vendte han sig til Jehova. Og hans inderlige motiverede, og hans indstilling motiverede andre omkring ham til at støtte ham og efterlede hans tro. Når vi er overvældet af bekymringer omkring vores materielle behov eller vores families sikkerhed, må vi ligesom Esra tillidsfuldt vende os til Jehova i bøn. Vores tillid til Jehova vil vokse, når vi kaster vores problemer på ham, og tager imod den hjælp, han giver os igennem vores trosfælder. Erika, der er mor til tre, oplevede på kort tid at miste både et ufødt barn og sin elskede mand. 
men hun bevarede tilliden til Jehova midt i den svære tid. Hun fortæller, hvad hun erfarede. Du kan ikke på forhånd vide, hvordan Jehova vil hjælpe dig. Hjælpen kan komme på overraskende måder. Jeg har set, hvordan mange af mine børn er blevet besvaret. Jeg har set, hvordan mange af mine bønder er blevet besvaret gennem noget, mine venner har sagt eller gjort. Når jeg åbent fortæller dem, hvad jeg kæmper med, kan de lettere, kan de lettere hjælpe mig. Vi ved med at have tillid til Jehova. Vi kan også lære noget vigtigt af de jøder, der ikke var i stand til at rejse tilbage til Jerusalem. For nogle kunne det ikke lade sig gøre på grund af høj alder, dårlig helbred eller familieforpligtelser. Men de støttede gavmild dem, der rejste tilbage med materiel bidrag. Og næsten 20 år efter, at den første gruppe var vendt tilbage til Jerusalem, ser det ud til, at jøderne i Babylon stadig sendte dem gaver. Hvis vi føler, at det er begrænset, hvad vi kan gøre i tjenesten for Jehova, kan vi være sikre på, at han alligevel værdsætter vores indsats. På Zacharias' tid bad Jehova Zacharias om at lave en krone ud af det guld og sølv, der var sendt til dem af de jøder, der stadig var i Babylon. Hvorfor? Den praktige krone skulle være et minde om deres gavmilde bidrag. Jehova lagde mærke til det, de gjorde, og vi kan være sikre på, at han heller aldrig vil glemme vores oprigtige indsats for at tjene ham så godt vi kan i svære tider. Her i de sidste dage vil vi fortsat opleve usikre tider, og forholdene vil måske endda blive værre i fremtiden. Men vi må ikke blive overvældet af bekymring over det. Husk, hvad Jehova sagde til sit folk på Haggai's tid. Jeg er med jer. Vær ikke bange. Vi kan være sikre på, at Jehova også vil være med os, når vi gør vores bedste for at tjene ham. Lad os bruge det, vi har lært af Haggai og Zacharias profetier og Asras eksempel. Så vil vi kunne bevare tilliden til Jehova, uanset hvad der sker i fremtiden. Studieartikel 49 Vil Jehova besvare mine bønder? I vil kalde på mig og komme og bede til mig, og jeg vil høre på jer. Jeremias 29.12 Sang nummer 41 Lyt til min bøn. Lad Jehova være din største glæde, så vil han give dig det, dit hjerte ønsker. Sikke et løfte. Men kan vi forvente, at Jehova giver os alt, hvad vi beder om, lige med det samme? Det er et vigtigt spørgsmål at få besvaret. Tænk for eksempel over de følgende scenarier. En single søster beder Jehova om, at hun må komme på skolen for kristne forkyndere, men efter flere år er hun stadig ikke blevet inviteret. En ung bror, der kæmper med en invaliderende sygdom, beder Jehova om, at han må få det bedre, så han kan gøre mere i menigheden. Men der sker ingen ændringer med hans helbred. Et forældrepar beder Jehova om, at deres barn må blive i sandheden, men deres barn beslutter at holde op med at tjene Jehova. Har du også prøvet at bede Jehova om noget, som du ikke har fået? Måske har det fået dig til at tænke på, måske har det fået dig til at tænke, at Jehova besvarer alle andre bønder end dine. Eller at du må have gjort et eller andet galt. Sådan havde Janice det. Hun og hendes mand havde et stort ønske om at tjene på Betel. De bad igen og igen til Jehova om det, hun fortæller. Jeg var sikker på, at vi ville komme på bedt i løbet af kort tid. Men måneder blev til år, og der kom ikke nogen invitation. 
<tryk> Danny siger, det gjorde mig fortvivlet og ked af det. Jeg spekulerede på, om jeg må på en eller anden måde havde skuffet Jehova. Jeg havde bedt mange specifikke bønder om at komme til at tjene ham på Betel, så hvorfor havde han ikke besvaret dem? Nogle gange føler vi måske... Nogle gange føler vi os måske usikre på, om Jehova virkelig lytter til vores bønder. Sådan havde flere Jehovas tjener i fortiden det også indimellem. Hvad kan hjælpe os til at stole på, at Jehova vil lytte til og svare på vores bønder? Det vil vi finde ud af ved at se nærmere på de følgende tre spørgsmål. Hvad kan vi forvente af Jehova? Hvad forventer Jehova af os? Hvorfor kan det nogle gange være nødvendigt at ændre på noget af det, vi beder om? Hvad kan vi forvente af Jehova? Jehova lover at lytte til os, når vi beder. Han elsker sine loyale tjenere, så han kunne aldrig finde på at ignorere deres bønder. Men det betyder ikke, at han vil give os alt, hvad vi beder om. Nogle bønder kan vi være nødt til at vente indtil den nye verden med at få opfyldt. Læs Jeremias 29.12 I vil kalde på mig og komme og bede til mig, og jeg vil høre på jer. Jehova tager i betragtning, hvordan er Jehova tager i betragtning, hvordan vores anmodninger passer ind i hans hensigt. En del af hans hensigt er, at jorden skal fyldes med glade mennesker, der gerne vil følge hans normer. Men Satan påstår, at det er bedre for mennesker, at de selv vurderer, hvad der er rigtigt og forkert. For at modbevise Satans påstand, har Jehova givet mennesker lov til selv at styre, hvilket har resulteret i mange af de problemer, vi kæmper med i dag. Vi er klar over, at Jehova ikke vil fjerne alle problemer lige nu. Hvis han gjorde det, vil det se ud, som om mennesker godt kan finde ud af at løse tingene selv. Jehova giver måske forskellige svar på anmodninger, der, ligger hinanden, der ligner hinanden. Da kong Hiskilia, Hiskilia for eksempel var meget syg og tæt på at dø, trylede han Jehova om at blive rask, og Jehova helbredte ham. Men da apostlen Paulus bad Jehova om at fjerne det, han kaldte en torn i kødet, som kan have været et helbredsproblem, gjorde Jehova det ikke. Jakob og Peter stod også i situationer, der lignede hinanden meget. De blev begge dømt til døden af kong Herodes. Vi ved, at menigheden bad for Peter, og de har sikkert også bedt for Jakob. Men Jakob blev henrettet, mens Peter mirakuløst blev reddet. Man kunne spørge, hvorfor reddede Jehova Peter, men ikke Jakob? Det fortæller Bibelen ikke noget om, men noget vi ved med sikkerhed er, at Jehova aldrig er uretfærdig. Vi ved også, at både Peter og Jakob havde Jehovas godkendelse. Nogle gange får vi måske ikke det svar på vores bønder, som vi havde håbet på, men fordi vi er opvist om, at Jehova altid er kærlig og retfærdig, vil vi alligevel acceptere det svar, han giver os. Vi må prøve at undgå at sammenligne vores situation med det, andre kommer ud for. For eksempel kan det være, at vi beder Jehova om at hjælpe os med noget specifikt, men ikke føler, at vi får svar på vores bøn. Senere finder vi måske ud af, at nogle andre har bedt om noget lignende, og at Jehova til sydlandet har hjulpet dem. Det oplevede en søster, der bad. Det oplevede en søster, der hedder Anna. Hendes mand, Matthew, havde fået kraft, og hun bad Jehova om, at han måtte blive rask. Samtidig kendte hun to ældre søster, der også havde fået kraft, og, bad, og dem bad hun også inderligt for. 
Søstrene kom sig, men Matthew døde desværre. I starten spekulerede Anna på, om søstrene blev raske, fordi Jehova hjalp dem, og hvis det var sådan, det forholdt sig, hvorfor havde han så ikke hjulpet hendes mand til at komme sig? Vi kan selvfølgelig ikke sige noget om, hvad der var årsagen til, at de to søstre blev raske igen, men vi ved, at Jehova har sørget for en permanent løsning på alle vores problemer, og han længes efter at oprejse sine venner fra døden. Jehova vil altid være der for os. Jehova er en kærlig far, og han bryder sig ikke om at se, at vi har det svært. Han forhindrer ikke, at vi kan blive ramt af svære problemer, men han lover, at han vil hjælpe os, når vi går gennem floder eller ild. Og han vil ikke tillade, at vi kommer ud for prøvelser, der gør det umuligt for os at være trofaste mod ham. Ved hjælp af sin hellige ånd vil han give os styrke til at klare det. Vi kan altså være helt sikre på, at Jehova altid vil give os det, vi har brug for, så vi kan holde ud og blive ved med at tjene ham. Så vi læser Sejers 43.2. Når du går gennem vandet, vil jeg være med dig. Når du går gennem floderne, vil de ikke overskylde dig. Når du går gennem ilden, vil du ikke blive forbrændt, og flammerne vil ikke svide dig. Hvad forventer Jehova af os? Jehova forventer, at vi har tiltro til ham. Hvis problemerne bare tårner sig op, kan vi nogle gange føle os helt overvældet, og måske endda blive usikre på, om Jehova vil hjælpe os. Men i Bibelen bliver vi forsikret om, at vi med kraften fra Gud kan klatre over en mur. Så i stedet for at dvæle ved tvivlstanker, må vi bede til Jehova med fuldstændig tillid til, at han vil besvare vores bønder. Så læser vi Jakob 1,6 Men han skal blive ved med at bede tro, uden overhovedet at tvivle, for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der kastes frem og tilbage af vinden. Sådan et menneske skal ikke forvente at få noget fra Jehova. Jehova forventer, at vi selv gør noget. Det kan for eksempel være, at en bror har brug for at tage fri fra sit arbejde, så han kan overvære et regionalstævne og beder Jehova om hjælp. Hvordan vil Jehova besvare den bøn? Måske giver han brugeren mod til at spørge om fri, men det er stadig brugeren, der skal tage initiativ og spørge sin arbejdsgiver. Måske endda flere gange. Det kan også være, at brugeren er nødt til at bytte vagter med en anden, eller tage ekstra vagter på et andet tidspunkt for at få fri. Jehova forventer, at vi beder, Jehova forventer, at vi beder gentagende gange. Jesus understregede, at det ikke er sikkert, at vi får svar på vores bønder lige med det samme. Så giv ikke op. Bliv ved med at fortælle Jehova om det, du har på hjertet. På den måde viser du Jehova, at det, du beder om, virkelig betyder noget for dig, og at du har tillid til, at han vil hjælpe dig. Hvorfor kan det være nødvendigt at ændre på noget af det, vi beder om? Hvis det ikke ser ud, som om Jehova besvarer vores bønder, kan vi stille os selv tre spørgsmål. Jeg skal lige have tjekket noget her. Jeg tager lidt forfra. Hvis det ikke ser ud, som om Jehova besvarer vores bønder, kan vi stille os selv tre spørgsmål. Det første. Er det det rigtige, jeg beder om? Vi tror ofte, at vi selv ved, hvad der er bedst for os, men det er ikke sikkert, at det, vi beder om i virkeligheden, er noget, der vil gavne os i det lange løb. Måske beder vi Jehova om hjælp til at løse et problem på en bestemt måde, 
Men det kan være, at der er en endnu bedre løsning, som vi kan tænke på. Det kan også være, at noget af det, vi beder om, ikke helt er i overensstemmelse med Guds vilje. Tænk på, eks- tænk på eksempel med forældrene, der beder til Jehova om, at deres barn må blive i sandheden. Det lyder umiddelbart som en rimelig anmodning. Men Jehova tvinger ikke nogen af os til at tjene ham. Han ønsker, at vi alle sammen, også vores børn, vælger at tjene ham. Så forældre kan i stedet bede Jehova om hjælp til at nå deres barns hjerte, så han eller hun kan få kærlighed til Jehova og vælge at blive hans ven. Viser mine bønder, at jeg har respekt for Jehova. Jehova er en kærlig far, der gerne vil besvare vores bønder. Men han er også skaberen af alting og fortjener dyb respekt. Hvordan kan vi vise respekt for Gud, når du henvender dig til ham? Sørg for, at dine anmodninger er i overensstemmelse med Guds vilje, og at du har det rigtige motiv. Vores bønder må ikke blive selvcentreret, så de kun handler om vores egne ønsker og behov. Bibelskribenten Jakob advarede de første kristne om, at de ikke ville få svar på deres bønder, hvis de bad med et forkert motiv, det vil sige af selviske grunde. Vær ikke kommanderende eller krævende. Ha' tillid til, at Jehova ved, hvordan han bedst kan besvare dine bønder. Nogle gange er hans svar måske noget andet end det, du havde forestillet dig. Husk at takke ham hver dag for de ting, han giver dig. Tænk på, hvor glad han må blive, når du fortæller ham, hvor taknemmelig du er for hans hjælp. Det andet spørgsmål, vi kan stille os selv, er, er det det rigtige tidspunkt for Jehova at besvare min bøn? Vi føler måske, at vi har brug for et svar her nu, men Jehova ved, hvornår det vil være bedst at hjælpe os. Når vi ikke får det, vi beder om, lige med det samme, tænker vi måske, at Jehovas svar er nej, men svaret kan også være ikke endnu. Tænk på eksempel med den unge bror, der er syg og beder til Jehova om at blive rask. Hvis Jehova helbredte ham mirakuløst, kunne Satan indvende, at broren kun tjener Jehova, fordi han har helbredt ham. Desuden har Jehova allerede fastsat et tidspunkt for, hvornår han vil fjerne alt sygdom, og vi kan ikke forvente at blive helbredt mirakuløst før det tidspunkt. Så broren kunne i stedet bede Jehova om at give ham styrke og indre fred, så han kan blive ved med at være trofast på trods af sin sygdom. Tænk tilbage på Janis, der havde et stort ønske om at komme på Betel. Der gik fem år, før hun forstod, hvordan Jehova havde besvaret hendes bøn. Hun siger, Jehova vidste, Jehova vidste, at jeg havde brug for tid til at vokse åndeligt og arbejde med min kristne personlighed. Jeg havde brug for styrke. Jeg havde brug for at styrke min tillid til ham og få bedre styr på mine studievaner. Og jeg var nødt til at lære, at jeg kan være en glad tjener for ham, uanset hvilken opgave jeg har. Senere blev Janice og hendes mand indbudt til at være i kredstjenesten. Hun siger, Sæt i bagspejlet har Jehova besvaret mine bønder bare ikke lige på den måde, jeg havde regnet med. Det tog et stykke tid for mig at se, at Jehova faktisk har givet mig en smuk gave som svar. Jeg er så taknemmelig for, at det jeg har fået mulighed. Jeg er så taknemmelig for, at jeg har fået mulighed for at opleve hans kærlighed og godhed. Det tredje, vi kan spørge os selv om er, skal jeg i virkeligheden bede om noget andet? Det er selvfølgelig godt at bede specifikke bønder, men nogle gange kan det at bede mere overordnede bønder gøre det lettere at finde ud af, hvad Jehova ønsker, at vi skal gøre. 
Tænk på eksempel med søstren, der har bedt, Jehova, bedt til Jehova om at komme på skolen for kristne forkyndere. Grunden til, at hun gerne vil på skolen, er, at hun har et ønske om at tjene, hvor behovet er større. Så samtidig med, at hun beder om at komme på skolen, kunne hun bede Jehova om hjælp til at få øje på andre måder at udvide sin tjeneste på. Hun kunne også handle i overensstemmelse med sin bøn ved at spørge kredstilsynsmanden om deres behov for flere pionerer i en menighed i nærheden. Eller hun kunne skrive til et afledningskontor for at spørge, hvor der er behov for flere forkyndere. Vi kan have tillid til, at Jehova altid vil besvare vores bønder på en kærlig og retfærdig måde. Det er måske ikke altid, at vi får det svar, vi havde regnet med, men Jehova vil aldrig ignorere vores bønder. Han elsker os meget højt, og han vil aldrig svigte os. Så stol på ham til alle tider, og bliv ved med at udøse dit hjerte for ham i bøn. Så det her er, hvis den sidste af den afslutning her er ja, for november. Og se her. Ja. Så vi har december, den tager vi øh, en anden dag. Så det her det er Kent Andersen, der signer off. Det er den 22.11.2023 kl. 20.21, og det er onsdag. Hej.